0: ¿Interrogantes me pueden multar por aparcar en sentido contrario? En esos momentos en los que estás desesperado buscando aparcamiento, hay una plaza pero está en el sentido contrario. ¿Qué hacemos? Lógicamente aparcar, porque lo único que queremos es llegar a destino lo antes posible y olvidarnos del coche. Pero ¿le daríamos una vuelta a la cabeza en ese momento? ¿Pensaríamos si es posible aparcar en sentido contrario o si es multable? Pero hay una sanción, no es posible. En el otro lado no se puede sin multa. Una sanción de hasta 500 euros y la pérdida de 6 puntos del carnet de conducir. Vamos a hablar con José Lagunar, con RiveKids. Esta última marca es sinónimo de seguridad vial, de reflexión, de evolución tecnológica, de productos para su seguridad en ribekids.com Up not, all night on my mind got me thinking Wanna stay, can you give me a reason? I don't think so I don't think so I'm in love with someone but I'm not sure She can love someone back the way they love her I don't think so I don't think so Don't be me If you wanna go You can leave And leave my heart alone Hola, José Lagunas, querido, ¿cómo estás? Buenos días, Rafa. Vamos a hablar de un asunto muy concreto, pero antes enlazamos con esto. Todos lo hemos hecho en alguna ocasión. Desesperados sin encontrar aparcamiento. Hay un hueco, pero está en el otro sentido. Seis puntos, hasta 500 euros y seis puntos. Por cierto, no es nada seguro hacerlo. O sea, no es tan fácil como que yo me cambie al otro lado y además está prohibido, ¿no?
1: Sí, efectivamente, pero realmente aquí hay un detalle importante y es que no se está aplicando la norma de forma general como en otro montón de normas de circulación que se infringen a diario y no tienen sanción, con lo cual generan una sensación en el ciudadano o bien de impunidad o bien de preguntarse si realmente es legal o no es legal, porque ¿quién no se ha encontrado en cualquier ciudad de España un coche aparcado en sentido contrario al del carril en el que está aparcado? Así que evidentemente es muy peligroso porque estamos invadiendo el carril en sentido contrario para hacer las maniobras, tanto la de entrada como la de salida del parking, pero en segunda instancia yo quiero que la gente reflexione sobre esto. Ojo, si hay una norma, y la policía local concretamente es la que suele hacer caso omiso de esa norma y no sanciona esa conducta, al final a lo mejor lo que hacemos es generalizar una conducta de riesgo pensando que realmente no pasa nada.
0: Por cierto, ha habido casos de gente que ha terminado muy mal por el asunto de aparcar el coche por considerar que no es conducir eh, ciudadano en Madrid hace años que ya había sido sancionado por conducir borracho, está en una fiesta, ha bebido mucho, piensa en cambiar el coche de una plaza de abarcamiento incorrecta que tenía a un lugar correcto. dice Bueno, bajo un segundo pasó un coche patrulla, por lo que fuera le preguntaron los agentes, lo verían raro porque iba muy cocido, muy borracho, y por cambiar de lugar en la acera, en la misma acera, el automóvil, está en la cárcel de Soto del Real.
1: A ver, claro, es que, eh, Rafa... Montarse en el coche para aparcar o para sacar el coche del aparcamiento evidentemente es conducir y no se puede conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, con lo cual es que es un poco de cajón, Rafa. Yo creo que este chico pues realmente es que no sabía lo que estaba haciendo fruto de ese consumo excesivo de alcohol.
0: Estar conduciendo es estar conduciendo. Eh, también creen que incurren en salvedad y en seguro del parchís y en que no pasa nada los que están en el semáforo mirando el WhatsApp del coche. Bueno, no pasa nada porque estoy parado. Para empezar, si estás concentrado en el WhatsApp, no sabes cuándo arrancas. Te van a pitar porque arrancas tarde. No sabes si se han colado ciclistas o motoristas por los lados. Estás en el coche, no puedes mirar el WhatsApp. No es que estoy parado, da igual, no puedes mirar el WhatsApp.
1: Totalmente, no puedes mirar, pero ni el WhatsApp. Ni nada, absolutamente nada. Cuando se está en el coche, con el coche en marcha y no está estacionado, tenemos que dejar los dispositivos electrónicos fuera de nuestro alcance para no tenerles para no poderles ni mirar ni tocar.
0: Como todos somos asequibles al error y todos lo hemos hecho mal en alguna ocasión, a ver qué te parece esta solución. Si yo tengo el, coche en el, el teléfono en el asiento del lado y empieza a sonar, corro el riesgo de cogerlo. La verdad es que no lo hago. Pero la verdad es que sí lo he hecho en alguna ocasión y lo reconozco. Eso no se puede hacer no sería tan sencillo como ponerlo al entrar en modo avión, de hecho hay un modo coche, o como dejarlo en el maletero al, al entrar al coche, fin del riesgo, fin del peligro.
1: Yo creo que fíjate, habría que hacer las dos cosas, por un lado ponerlo en modo coche, que hay algunos dispositivos que lo tienen y segundo, ponerlo en el maletero, para no tener ni siquiera la tentación de acercarnos y quitar momentáneamente ese modo coche durante una parada en el semáforo o en mitad de un atasco, porque tú has dicho algo muy importante, cuando estás parado en un semáforo, te puede venir una bicicleta, te puede venir una moto, pueden pasar un montón de circunstancias o incluso algo tan sencillo y tan importante como que ve venga un vehículo de emergencia, una ambulancia. De verdad, cuando estamos en el coche, tenemos que estar a lo que estamos, a conducir.
0: Un asunto mucho más importante tenemos programado para hoy para tratar con calma. A ver si alguien también ha hecho esto. Se lo contábamos en avance el otro día. Santander... La policía sorprende a un chico de 15 años al volante que encima da una explicación que su padre no estaba en condiciones. José, esto ya es un poco más fuerte que lo de mirar el WhatsApp o, o coger el teléfono estando parado. Riesgo, pero bajo riesgo. ¿Pero qué es esto de un chico de 15 años conduciendo? Era un coche lleno de personas, ¿no? Seis personas.
1: Sí, además, además eso. Es que se, en esta noticia se juntan un montón de detalles importantes. Pero antes de analizarla, ojo, no es el único caso en el que se pilla a un menor conduciendo en lo que llevamos de año. ¿eh? Hay que pensar que en enero cogieron a un niño de nueve años conduciendo en Siches, a otro niño de trece años en febrero y luego a tres menores que habrían cogido el coche de sus padres conduciendo un niño de catorce años también en febrero. Así que esta conducta, por desgracia, no es algo absolutamente aislado. Pero esta noticia en concreto es que es... Gordísima. Gordísima primero porque iban seis ocupantes en un vehículo de cinco. Ya con eso tenemos un cóctel explosivo porque hay una persona, sea niño o sea adulto, que va suelto, sin ningún sistema de retención y en caso de impacto, además de hacerse el daño, va a hacer daño al resto de usuarios del vehículo. En segunda instancia, por supuesto, un niño de 15 años no tiene el permiso de conducir vehículos, con lo cual no puede conducir el coche. Pero es que lo que me llama la atención es, en vez de decir, la que he liado, no, no, es que como mi padre no estaba bien para conducir, o el padre dice, no, es que como yo no estoy bien para conducir, pues que conduzca el niño. Pero es que esto es para llevarse las manos a la cabeza.
0: Porque además de nota, de nota costumbre, tiene el chico, tiene hasta la excusa preparada. No es que queramos dar aquí simples eh, simplemente solo informaciones negativas o estar cabreados, hay cosas que hemos pulido. Lo del teléfono va un poquito mejor, muy poquito, lo del alcohol va mucho mejor que hace 20 años. Hace, vamos a ver, 30, 30 y algo años, casi en cada familia, quien nos enseñaba el primer contacto con el coche, las primeras clases de conducir, era nuestro padre, en vía pública.
1: Sí, bueno, y en el mejor de los casos, en un gran parking en el que no había, en el que no había conductores. En caminos también, y, en
0: eh, el campo, por ejemplo.
1: Eso es. Sí, y de hecho, en las zonas rurales todavía está muy extendido el hecho de que los niños, desde edades muy tempranas, pues cogen no solo el coche sino a lo mejor incluso algún vehículo agrícola, a ver, eh, al final son cosas que yo creo que poco a poco como sociedad vamos traduciendo en que no se vayan haciendo porque implican un riesgo innecesario, es que ¿qué necesidad tenía esa familia, ese chaval de 15 años de coger el coche pudiendo haber llamado a un taxi y ya está, bueno, a dos taxis, porque si van seis personas, evidentemente necesitan llamar a dos taxis y al día siguiente irán a por el coche, por supuesto, el, el padre ya en perfectas condiciones, una, un adulto con permiso de conducir. Es que podemos pensar que es una tontería y nada más lejos de la realidad, porque al final tanto el padre como el niño han hecho un, un delito contra la seguridad vial. Es que no es, no es algo para tener para no tener en cuenta, porque si en ese momento, en vez de detectarles la, la policía y detenerles y parar esa conducta, hubieran tenido un accidente, las consecuencias habrían sido fatales y... ¿Pero qué va a pensar esa familia? porque han dejado a un niño de 15 años conducir sin carné? Y, y la otra persona contra la que tengan el accidente es que, de verdad, no somos conscientes de las locuras que se hacen en algunas ocasiones al volante. Y esto es un ejemplo de un montón de locuras, todas juntas.
0: Que les puede costar la ruina, verán. Cuando un menor conduce, cuando cualquier persona que no tiene carné conduce, cuando he bebido, cuando he ingerido drogas... Cuando he ingerido determinados medicamentos que no son drogas, pero en la cajita del medicamento hay un triangulito de peligro rojo, pequeñito, pequeñito, y un cochecito dentro, quiere decir con este medicamento benzodiazepinas, no puedo conducir, antihistamínicos, no puedo conducir. Cuando conduzco en condiciones que no son las homologadas, con medicación, con alcohol, con drogas, soy menor, no tengo carné, etcétera, no llevo seguro. O sea, es que no es una decisión para tomar tan a la ligera. No llevo seguro. Si causo grandes destrozos materiales en algo conduciendo, no quiero pensar en daños humanos, solo materiales, ¿lo voy a pagar yo?
1: Sí, sí. Y además, en el caso, por ejemplo, de este que nos ocupa, que es el padre, el que le dice al niño de 15 años que conduzca, al final el padre es cooperador necesario para que se produzca ese hecho delictivo contra la seguridad vial. O sea, en este caso concreto, al final es que son los dos responsables, tanto el menor... En su acto de conducir sin permiso de conducir, sin permiso de circulación, y el padre por ser un cooperador necesario. Es que es un cóctel explosivo y gracias a Dios no pasó nada. Y gracias a Dios en la inmensa mayoría de las ocasiones no pasa nada. Pero si alguna vez pasa algo es realmente muy trágico las consecuencias que evidentemente la gente que lo hace previamente no las piensan y es un poco yo creo lo que queremos dejar de manifiesto, que no dejen a los niños conducir, por supuesto que no.
0: No quiero ser muy, muy pesimista, pero hay en mí una cierta convicción, bastante convicción, de que los mediterráneos sencillamente no... No aceptamos reglas de juego. Las reglas de convivencia son opcionales, parece.
1: A ver, en, en seguridad vial, las reglas de convivencia no deberían tener esa opción de ahora la cumplo. Ahora no. Por la seguridad de todos deberíamos siempre cumplirlas y no creo que sea una cuestión de, de los países mediterráneos o de nuestra cultura. Yo creo que, por desgracia, es algo mucho más global, Rafa, el hecho de que se incumplan normas de circulación. No sé, si, no sé muy bien, sino porque muchas no son creíbles, porque al final una norma para que se cumpla tiene que ser creíble y, evidentemente, que la gente no conduzca si no tiene el permiso de conducir, parece que debería ser muy creíble. Bueno, pues a la vista está que hay casos concretos en los que la credibilidad de la norma no es suficiente porque tenían preparada la respuesta de, es que no estaba en condiciones de conducir el padre porque estaba ebrio.
0: Pero bueno, que te digo, porque somos la cultura de la excepción. Eh, ante la regla la gente dice, echa la ley, echa la trampa, pero echa la, la regla también echa la excepción. El latino suele concebir las reglas para los demás, pero la suya es la excepción. Siempre es... A mí no me afecta esto. Pueden encontrar en ribekids.com mmm, asuntos muy interesantes esta mañana en la página de ribekids, que es esa terminación.com. Por ejemplo, el último estudio sobre el calor en el coche, golpes de calor, atención, que pueden ser peligrosísimos, son como la ebullición de un volcán. Cierren las ventanas y compruebenlo al sol. Es bestial. La, la temperatura sube tan deprisa que puede noquear o algo peor a un niño muy pequeño. Siete consejos fundamentales que un día nos tienes que detallar también para un viaje largo con niños. Largo, salgo de días, salgo de madrugada o todavía nos lo cuentas. De día a pleno sol claramente no salgo, ¿no? Como Solo como el primer consejo. Hombre,
1: es mejor no salir cuando sale todo el mundo y, por supuesto, no salir cuando las temperaturas son las más altas, sobre todo si no tenemos un coche con lunas tintadas y con una climatización perfecta. Pero si quieres otro día entramos en detalle. Sí, sí. Lo que sí que me gustaría es... La, eh, a lo largo de esta semana, mañana u otro día, hilando con lo que dices tú del tema de que nos saltamos las normas, tocar el tema de los patinetes, porque precisamente con los patinetes eléctricos las normas, bueno, no es que no se cumplan algunas, es que por desgracia no se cumple ni una.
0: Sí, y te sugiero otro eje. La administración está volcada en la seguridad vial, pero con un asterisco. ...salvo cuando hay negocio... ...cuando se trata de matricular o poner en el mercado... ...sin matrícula vehículos nuevos... ...es elástica... ...esto pasó hace años con los microcoches... ...todo el mundo sabe que son peligrosísimos... ...que no tienen, no hay potencia sino aceleración... ...que no hay manera de incorporarse a una vía un poquito más rápida... ...que no frenan igual, que no tienen la misma estabilidad... ...que no pesan, que no son consistentes, que no protegen tanto... ...pero la administración dijo... ...aquí puedo facturar y puedo recaudar... ...matriculando coches eléctricos... ...con los patinetes ha pasado igual... ...a la hora de poner un nuevo aparato en el mercado... Todo el gobierno y toda la administración sabe que los patinetes son una caja de muerto, pero ahí están porque había que venderlos. Mañana lo hablamos si quieres. Comentamos con detalle mañana. Un abrazo, José. Gracias. Un abrazo.